0: மாதா ராமோ மத் பிதா ராமச்சந்திர சுவாமி ராமோ மத் சகா ராமச்சந்திர சர்வஸ்வம் மே ராமச்சந்திரோதயாலு நன்யம் ஜானே நை ஏவ ஜானே நானே எனக்கு தாயும் தந்தையும் ராமச்சந்திரர் எனக்கு தெய்வமும் நண்பனும் ராமச்சந்திரர்தான் கருணாமூர்த்தியான ராமச்சந்திரர்தான் எனக்கு எல்லாம் அவரை தவிர வேறு யாரையும் நான் அறியேன் வேறு யாரையும் நான் அறியேன் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் என்னோட வணக்கம் நான் உங்கள் தீபிகா ஆரும் போன அத்தியாயத்தில் ராமர் சீதை லக்ஷ்மணன் மூணு பேரும் சித்திரக்குட மலைப்பகுதியில் குடிசை கட்டிக்கிட்டு சந்தோஷமாக காட்டு வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சுதான் பார்த்தோம் இப்போ அயோத்தியில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப சோகத்தோட சுமந்திரர் மூணு நாள் பயணம் பண்ணி அயோத்திக்கு திரும்பி வந்து சேர்றாரு அவரோட ரதத்தை பார்த்ததுமே நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் ஓடி வந்து ராமர் எங்க ராமர் எங்க அப்படின்னு ஆர்வமாக கேட்குறாங்க ராமர் தம்பியோடையும் மனைவியோடையும் கங்கையை கடந்து அக்கறைக்கு போயிட்டாரு எனக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பி வச்சிட்டாரு அப்படின்னாரு சுமந்திரர் ஐயோ என்ன கொடுமை இது இனிமே நாங்கள் ராமனை எப்போ பார்ப்போம் அப்படின்னு ஜனங்க அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சுமந்திரர் அரண்மனைக்கு போய் நேர தசரதரை பார்த்தாரு தசரதர் இன்னும் நோய்வாய்பட்டு தளர்ந்து படுத்த படுக்கையா கிடந்தார் மன்னரை வணங்கி வாழ்த்திட்டு சுமந்திரர் ராமர் கங்கையை கடந்து அந்த பக்கம் இருக்கிற வனப்பகுதிக்கு போயிட்ட விவரத்தை சொன்னார் தசரதர் துக்கம் தாங்காம வழக்கம் மயக்கம் போட்டு அப்புறம் முழிச்சுக்கிட்டு புலம்ப ஆரம்பிச்சார் ஐயோ அரண்மனையில் விருந்து சாப்பாடு ராமன் காட்டில் போய் என்னத்தை சாப்பிடுவா சுகமாக வாழ்ந்தே பழக்கப்பட்ட சீத்தை எவ்வளவு கஷ்டப்படுவா காட்டு வாழ்க்கையில் மூணு பேரும் என்னென்ன ஆபத்துகளை சந்திப்பாங்களோ அப்படின்னா அப்புறம் ராமன் எனக்கு ஏதாவது செய்தி சொல்லி அனுப்பிச்சானா சுமந்திரரே அப்படின்னு கேட்டார் ஆம் மனவா உங்களுக்கு தன்னோட பணிவான நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்க சொன்னார் உங்களோட உடம்பை பற்றி விசாரிக்க சொன்னார் அரண்மனையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தன்னோடய வணக்கத்தை தெரிவிக்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌசல்யை பார்த்து அம்மா உங்கள்கிட்ட தன்னோடய வணக்கத்தை சொல்லி தான் சௌக்கியமாக இருக்கிறதாவும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டான்னு சொல்ல சொன்னார் உங்களை தினப்படி பூஜைகளை தவறாமல் செய்யும்படியும் அப்பா தசரதிரை தெய்வம் போல் நினச்சி அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள் செய்யும்படியும் கேட்டுக்கிட்டார் மற்ற சித்திமார்கள்கிட்ட குறிப்பாக கைகேய்கிட்ட வெறுப்பையோ கோவத்தையோ காமிக்காமல் கைகேய மன்னர்கிட்ட இருந்து ஒதுக்கி வைக்காமல் சுமூகமாக நடந்துக்கிட்டுற மாதிரி பார்த்துக்கவும் சொன்னார் பரதன்கிட்ட நீங்கள் ஒரு ராஜாவுக்குள்ள மரியாதையை தந்து நடந்துக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து சுமந்திரர் ஆனால் மன்னவா லக்ஷ்மணர் ரொம்பவும் கோபமாகத்தான் இருந்தார் சுமந்திரரே ராமன் செஞ்ச எந்த தப்புக்கு தண்டனையாக மன்னர் அவனை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சாருன்னு நான் கேட்டதாக சொல்லுங்கள் கை பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்கிட்டு மன்னர் ஒரு அதர்மமான காரியத்தை செஞ்சதால் இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறோம் அவரே சொந்த புத்தி கொண்டு இந்த தீர்மானத்தை செஞ்சிருந்தாலும் கூட அதுவும் பெரிய அநீதி இதுக்காக அவர் கடுமையான எதிர்ப்பை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் ஆகவே மன்னரை நான் என் அப்பாவாகவே எனக்கு ராமன் தான் சகோதரன் நண்பன் உறவு அப்பா எல்லாமே அப்படின்னு லக்ஷ்மணர் உங்ககிட்ட சொன்னார் சீதை எப்படி இருந்தா ஏதாவது சொன்னாளா மன்னவா சீதை தன்னையே மறந்தவளா கல்லு மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தா ஒரு வார்த்தையும் பேசலை முகத்தில் தாங்க முடியாத வேதனை தான் தெரிஞ்சுது அவள் கண்ணிலேருந்து தண்ணி ஒழுகிக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னாரு சுமந்திரர் தசரதர் ஐயோ படுபாவி கை கே மேலே எனக்கு இருந்த மோகத்தினால் யோசனை எதுவுமே பண்ணாமல் அவன் சொன்ன எல்லாத்துக்கும் நான் மடைய மாதிரி ஒத்துக்கிட்டேனே எனக்கு தர்மத்தை சுட்டி காட்டி ஆலோசனை தர குருமார்களும் மந்திரிகளும் இருந்தும் நான் அவங்கக்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசி ஆலோசனை கேட்காம அவசரப்பட்டு தீர்மானம் எடுத்துட்டேனே என்னால் இந்த அரச பரம்பரைக்கே கேடுகாலம் வந்துடுச்சே சுமந்திரரே நீங்கள் உடனே தேரில் என்னை ஏற்றிக்கிட்டு ராமன் எங்கே இருக்கானோ அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க அவன் இல்லாம நான் உசுறு வாழ முடியாது அப்படின்னு தொடர்ந்து வாய் மூடாமல் புலம்ப ஆரம்பித்தார் அதை கேட்ட கௌசல்ய்க்கு எரிச்சலும் கோபமும் தான் வந்தது மன்னவா பொறுப்பு இல்லாமல் செஞ்ச இந்த காரியத்தால் தான் என் கண்மணியான ராமன் காட்டுக்கு போய் சீரழிய வேண்டியிருக்கு சீத்தைக்கும் இது எவ்வளவு பெரிய துன்பம் ஒரு தப்புமே செய்யாத நம் பிள்ளையை நீங்கள் காட்டுக்கு அனுப்பிச்ச காரியம் போல எந்த அரசனாவது செய்வானா ராமன் 14 வருஷம் காட்டில் சுற்றிட்டு திரும்பி வந்தாலும் கூட பரதன் கிட்ட ஆட்சி பொறுப்பை ஒப்படைப்பான்னு எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படியே கொடுக்க அவன் தயாராக இருந்தாலும் ராமன் அதை வாங்கிப்பான்னான் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு புலி கூட இன்னொரு புலி அடித்து சாப்பிட்ட மாமிசத்தோட ஒரு சின்ன துண்டை கூட தான் சாப்பிடாது ராமன் பரதன்கிட்டே இருந்து ஆட்சியை தான் வாங்கிக்கவே மாட்டான் எனக்கு நேர்ந்த கொடுமை யாருக்கும் நேரக்கூடாது ஒரு பொண்ணுக்கு முதல்ல கணவனும் அப்புறமா மகனும் கடைசியாக நெருங்கின சொந்தக்காரங்களும் தான் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு உங்களால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நீங்கள் இருந்து இல்லாத மாதிரி அடுத்தபடி என் பாதுகாப்புக்கு மகன் ராமனும் இல்லாத போயாச்சு எனக்கு வேற யாரும் வேண்டியதில்லை என் வாழ்க்கையே பாழா போயிடுச்சு இந்த நாடு உங்களால் நாசமாக போயாச்சு நீங்களும் உங்கள் மந்திரிமார்களும் நாசமாக போயாச்சு நானும் என் புள்ள ராமனும் போயாச்சு இனி உங்கள் மகன் பரதனும் அவன் அம்மா கை கேயும் மட்டும்தான் சந்தோஷமாக போறாங்க இப்படியெல்லாம் கௌசலியை வயிறெறிஞ்சு பேசுனதை கேட்ட தசரதர் இன்னமும் நொந்து போயிட்டார் அவருக்கு பெரிய மனசு உருவாயிடுச்சு ரொம்ப நேரும் பெருமூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருந்த அவர் கொஞ்ச நேரம் போனதும் கௌசல்யை பார்த்து கௌசல்யா உன்னை கை கூப்பி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என் கருணை காட்டு நீ எப்போவுமே அடுத்தவங்கக்கிட்ட பிரியமாகவும் அனுசரணையாகவும் பேசுகிறவளாச்சே ஒரு கணவன் யோகியனாவோ அயோக்கியனாவோ இருந்தாலும் அவனை தெய்வமாக நினச்சி பார்த்துக்கிற நம்ம தார்மீக பாரம்பரிய வழியில் வந்தவளாச்சே நீ என்ன மாதிரி துக்கத்தில் மூழ்கி இருக்கிறவங்கிட்ட நீ இவ்வளவு கடூரமான வார்த்தைகளை பேசுகிறது தர்மமா நியாயமா சொல்லுமா அப்படின்னு ரொம்ப பரிதாபமாக கேட்டார் அவ்வளோதான் அதை கேட்டதும் கௌசல்ய்க்கு மனசில் ரொம்பவே குற்ற உணர்வு வந்துடுச்சு அவ கண்கள்லேந்து கண்ணீர் அருவியாக பொழிய குனிஞ்சு தன் தலையை தசரதரோட குவிஞ்ச கைகள் மேலே வச்சு மன்னா உங்க பாதம் பணிஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்க சொல்லப்போனா நான் இப்படிலாம் பேசினதுக்கு உங்கள் மன்னிப்பை பெறக்கூட தகுதி இல்லாதவதா நான் என்ன செய்வேன் தாழ முடியாத துக்கம் வந்ததுன்னா அது கல்வி கேள்வி தர்மம் துணிச்சல் எல்லாத்தையும் அழிச்சுடுது ராமன் நம்மளை விட்டு போய் அஞ்சு நாள் இருக்கு ஆனால் எனக்கு அது அஞ்சு வருஷம் ஆயிட்ட மாதிரி துக்கமாக இருக்கே நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அழுதா இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசி சமாதானம் தசரதரும் கௌசல்யும் ராத்திரியும் வந்தது தசரதருக்கு தூக்கமே வரல அவர் மனசில் ஏதேதோ பழைய நினைவுகள் பொங்கி கிளம்புது கௌசல்யும் துக்கம் வராமல் புரண்டு புரண்டு தான் படுத்துட்டு இருந்தா தசரதர் கௌசல்யை கிட்ட கௌசல்யா ஒருத்தன் செஞ்ச கருமத்தோட பலனை அனுபவிச்சு தான் ஒரு காரியம் செய்யும்போது அதோட நல்லது கேட்டதை சிந்தித்து செய்யலைன்னா அவன் ஒரு முட்டாள்தான் அப்படி எதையும் யோசிக்காமல் நான் சின்ன வயசில் அவசரப்பட்டு செஞ்ச ஒரு காரியத்துக்கான பலனை இப்போ அனுபவிக்கிறேன் அப்போது நான் வாங்கி கட்டிக்கிட்ட ஒரு சாபம் இன்னைக்கு வேலை செய்யுது அந்த நிகழ்ச்சியை உனக்கு இப்போ சொல்கிறேன் நான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இளவரசனாக இருந்தப்போ இது நடந்தது அப்போது எனக்கு வில் ஒரு தனி திறன் இருந்தது அதாவது தூரத்தில் கேட்குற ஒரு ஒலியை குறி வச்சு நான் அம்பை விட்டால் அது துல்லியமாக ஒலி எழுப்பின வஸ்துவை தாக்கும் ஒரு நான் சரியும் நதிக்கரையில் அர்த்த ராத்திரியில் வில்லும் அம்பும் எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி குடிக்க வர ஏதாவது காட்டெருமையோ யானையோ என் அம்பால் அடித்து கொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டாத ஆசையோடு நான் இருட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் சத்தத்தை அடையாளமாக வச்சே ஏற்கனவே ரெண்டு காட்டு மிருகங்களை நான் கொன்று இருந்தேன் அப்போ நதிக்கரையில் புடுபுடுபுடுன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுது சின்ன வாயுள்ள ஒரு பானையில் தண்ணி பிடிக்கும்போது அப்படி சத்தம் வரும் அதே மாதிரி சத்தம் ஒரு யானை தன் தும்பிக்கையால் தண்ணியை உறிஞ்சி குடிக்கும்போதும் வரும் அந்த சமயத்தில் ஒரு யானை தான் தண்ணி குடிக்க வந்திருக்கும்னு நான் நினச்சி வில்லில் அம்ப பூட்டி அந்த ஒலி வந்த திசையில் அம்பை விட்டேன் அப்போது ஒரு மனுஷன் ஐயோன்னு கூக்குரல் எழுப்பின சத்தம் கேட்டுது தொடர்ந்து ஒரு தப்பஸ்வி யார் இப்படி அம்பை விட்டது குடிக்க பானையில் தண்ணி பிடிக்க வந்த நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன் எதுக்காக என் அம்பாவை தாக்கி நாங்கன்னு அந்த குரல் புலம்பி அழுததும் என் காதில் விழுந்துது நான் திடுக்கிட்டு போயிட்டேன் தர்ம நியாயத்தில் ரொம்பவே பிடிப்புள்ள எனக்கு நான் அவசரப்பட்டு எப்பேற்பட்ட தப்பு பண்ணிட்டேன்னு வருத்தமும் வேதனையும் துக்கமும் வந்துது என் தலை சுற்றிச்சு மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன் கொஞ்ச நேரத்திலேயே நான் எழுந்தப்போ பொழுது விடியற வெளிச்சம் வர ஆரம்பிச்சுது நான் வில்லம்ப கீழே போட்டுட்டு குரல் வந்த இடத்துக்கு ஓடினேன் அங்கே தலைவிரி கோலமாக ஒரு இளைஞன் என் அம்பால் தாக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்திக்கிட்டு மண்ணிலேயும் தண்ணிலையுமா கிடக்கான் அவன் பக்கத்தில் ஒரு பானை உருண்டு கிடக்கு அவனுக்கு என்னை பார்த்ததும் நான் தான் ராஜகுமாரன் தசரதன்னு எப்படியோ தெரிஞ்சு போச்சு நான் கண் பார்வை இல்லாத என் வயசான அப்பா அம்மாவுக்கு தாகத்தை தீர்க்க தண்ணி பிடிக்க வந்தேன் என்ன போய் இப்படி எந்த காரணமுமே இல்லாமல் தாக்கிட்டியே உன் இந்த அம்பாவில் நீ எனக்கு மட்டும் சாவை தரல கண்ணு தெரியாத வயசான என் அப்பா அம்மாவுக்கும் இல்லை கொண்டு வந்துட்ட நான் வருவேன் வருவேன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு தாகத்தோடு அவங்க தவிச்சுக்கிட்டு கிடப்பாங்களே தசரதா நீ உடனே பானையில் தண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க கிட்டே கொண்டு போய் கொடு அவங்க சாபம் உன்ன தாக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட சொல்லி மன்னிப்பு கேளு ஐயோ வலி தாங்கலியே என் போக மாட்டேங்குதே மன்னா தயவு செஞ்சு என் நெஞ்சில் சொருகி இருக்கிற இந்த அம்ப பிடுங்கி விடுன்னு அந்த மனுஷன் கதறினா நான் குற்ற உணர்வோடு நடுங்கிக்கிட்டே அங்கே நின்ன அவன் வலி தாங்காமல் சுருண்டும் நெளிஞ்சும் கஷ்டப்பட்டான் மூச்சு வாங்குது அவனுக்கு அவன் என்கிட்ட மன்னா நடந்தது நடந்து போச்சு நான் என் மனசை சமாதானம் பண்ணிக்கிட்டேன் நீ இதோ இந்த ஒத்தையடைப்பாதை வழியாக போனால் என் அப்பா அம்மாவை பார்க்கலாம் தண்ணியை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புன்னு சொன்னான் பேச முடியாமல் அவன் பேசும்போதே மூச்சு திணறி அவன் இனி பழைக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சிது அதனால் அவன் மார்பில் சொருகி இருந்த அம்ப பிடுங்கி எடுத்த உடனேயே அவன் உசுறு போயிடுச்சு நான் தாங்க முடியாத துக்கத்தோடு அங்கே நின்ன அப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் பானையில் தண்ணியை பிடிச்சி எடுத்துக்கிட்டு அவனோட அப்பா அம்மா இருந்த குடிசைக்கு போனேன் என் காலடி சத்தத்தை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் மகனே வந்துட்டியா ஏன் இவ்வளவு காலை தாமதம் கொண்டா தண்ணியை கொண்டா தாகம் தாங்க முடியலன்னார் நான் தயங்கி தயங்கி அவங்க கிட்ட போனேன் ஏண்டாப்பா ஸ்ரவணா நீ தண்ணி கொண்டு வரேன்னு போயிட்டு அங்கே என்ன தண்ணியில் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டியா நேரம் காலம் இல்லாமல் எனக்கு கவலையாயிப்போச்சுன்னு நாங்கள் அந்த வயசான அம்மா ஏன்பா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிற எங்கள் பேரில் ஏதாவது கோவமா உனக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுட்டோமா என்ன மனசில் வச்சுக்காம வெளியில் சொல்லுப்பா கண்ணில்லாத எங்களுக்கு கண்ணாக இருக்கிறவன் நீதானப்பா ஆதரவு இல்லாத எங்களுக்கு நீ தானப்பா ஒரே ஆதரவு உன்னை நம்பித்தானேப்பா நாங்கள் இருக்கோம் பேசுப்பா அப்படின்னாரு பெரியவர் நான் ரொம்பவுமே என் மனசை தயார் பண்ணிக்கிட்டு தைரியத்தை வரவழைச்சிக்கிட்டு தயங்கி தயங்கி பேச ஆரம்பித்தேன் ஐயா மன்னிச்சிக்கங்க நான் உங்கள் மகன் இல்லை என் பேர் தசரதன் இந்த நாட்டு இளவரசன் நதிக்கரையில் ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்து போச்சுங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லி நான் யானை தண்ணி குடிக்குதுன்னு நினச்சி அவங்க மகன் மேலே தவறுதலாக அம்பு விட்டு கொன்னதை ஒரு வழியாக சொல்லி முடித்தேன் ஐயா உங்கள் மகன் உங்களையே நினச்சிக்கிட்டு உசுர விட்டு சொர்க்க போயிட்டார் நான் வேணும்னு அவரை கொல்லலை எல்லாம் ஏதோ எதேச்சியே நடந்து போச்சு ஐயா நான் இனி என்ன பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவர் முன்னாடி போய் கும்பிட்டுக்கிட்டு தலை வணங்கி நின்ன அதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் முகத்தில் அசாத்திய கோபம் கொந்தளிச்சுது மன்னா நீ மட்டும் நேரம் வந்து இதை சொல்லாமல் போயிருந்தீன்னா இந்நேரம் உன் தலை சுக்கல் சுக்கலாக விடுச்சிருக்கும் நீ மட்டும் இல்லை உன் இக்ஷ்வாக்கு குலமே அடியோடு அழிஞ்சு போயிருக்கும் நீ தெரியாமல் இந்த தப்பை செஞ்சதுனால இன்னும் உசுரோடு இருக்க நீ உடனே எங்களை எங்கள் பிள்ளை கிடக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போ கண்ணில்லாத நாங்கள் உடம்பையாவது கடைசியாக ஒரு தடவை தொட்டு பார்த்துக்கிறோம் கட்டுக்கடங்காத துக்கத்தோடு அழுதுகிட்டு வந்த ரெண்டு பேரையும் கையை பிடிச்சி கூட்டிக்கிட்டு போய் அவங்க மகன் கிடந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்களோட மகனை அவங்களோட மகனோட உயிரில்லா உடம்பை தொட்டு பார்க்க வச்ச ரெண்டு பேரும் அவன் உடம்பு மேலே விழுந்து அழுதாங்க புலம்பினாங்க ஐயோ மகனே ஏன்பா இப்படி படுத்து கிடக்க எழுந்துருப்பா ஏதாவது பேசுப்பா இனிமே உன் தேன் ஒழுகிற பேச்சை நாங்க கேட்கவே முடியாதா அன்பா ஆசையாக நீயே எங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டு அது நடக்காதா நானே என் எல்லா காரியத்துக்கும் உன்னை சார்ந்திருந்த நிலமையில் கண்ணில்லாத நான் இனியும் அம்மாவையும் எப்படி பார்த்துப்பேன் மகனே யமலோகத்துக்கு போயிடாத திரும்பி வந்துடு நாளைக்கு எங்களையும் உன் கூட கூட்டிக்கிட்டு யமலோகத்துக்கு திரும்பி போ நானே யமன்கிட்ட ஐயா அநாதரவாக இருக்கிற எங்களுக்கு என் மகனை திருப்பி கொடுன்னு கேட்பேன் அப்படின்லாம் மனம் உருகிற மாதிரி சொல்லி புலம்புனார் பெரியவர் அப்புறமா தொடர்ந்து இந்த மகாபாவி தசரதன் உன் மேலே விட்டு கொன்னு இருக்கான் பாவமும் பண்ணாத நீ வீரர்கள் போய் சேர்ற சொர்க்கத்துக்கு தான் போய் சேர்ந்திருப்ப ரிஷிகளுக்கும் பெரும் யாகம் பண்ணின மாமன்னர்களுக்கும் கிடைக்கிற சொர்க்க பதவி தான் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் என் பக்கம் திரும்பி மன்னா என் மகனை கொன்னது மாதிரியே எங்க மேலையும் அம்ப விட்டு கொன்னுடு எங்களை இந்த துக்கத்துக்கு ஆட்படுத்தின உனக்கு நான் வயிறெறிஞ்சு சாபம் கொடுக்கறேன் நாங்க எப்படி பிள்ளைய இழந்து துக்கத்துல வேதனைப்படுறோமோ அதே மாதிரி நீயும் மகனை இழந்து வேதனைப்பட்டு சாவ அப்படின்னாரு அவங்களோட பிள்ளை இத்தனை காலமா பெத்தவங்களுக்கு செஞ்ச சேவையோட பலனா நிஜமாவே இந்திரலோகத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டான் அவன் தேவேந்திரனோட சேர்ந்து ஒளி அங்க காட்சி தந்து அப்பா நான் சொர்க்க பதவி அடைஞ்சிட்டேன் நீங்கள் இனிமேலும் துக்கப்பட வேண்டாம் நீங்களும் உடனே என் கூடவே வந்து சேர்ந்துட போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறைஞ்சிட்டான் பெரியவர் தான் பிள்ளைக்கு நீர்க்கடனெல்லாம் செஞ்சார் நான் ஏற்பாடு செஞ்சு தந்த சிதையில் மகனோட உடம்புக்கு தீ வச்சு தகனம் பண்ணினப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் உடம்பை விட்டுட்டு ஒளி வடிவில் ஆகாய மார்க்கமாக கிளம்பி மேலுலோகம் போயிட்டாங்க இப்படியா தசரதர் கடந்த கால கதையை சொல்லி முடித்தார் கௌசல்யா அன்னிக்கு அந்த பெரியவர் கொடுத்த சாபம் இன்றைக்கி வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு கௌசல்யா நீங்கள் தான் இருக்கியா என் கண் பார்வை மங்குதே நீ இருக்கிறதே தெரியலையே கொஞ்சம் என்னை தொட என் என் மனசெல்லாம் குழம்புது நினைவு மங்கிக்கிட்டே வருது எம தூதர்கள் என்னை கூட்டிகிட்டு போக வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ராமா ராமா நீ எங்கே போயிட்ட ஏ கௌசல்யா துர்பாகியவதியான ஏ சுமித்ரை நான் சாக போகிறேன் ஏ கொடுமைக்கார கைகேய் என்னுடைய எதிரியே குலத்துக்கே கெட்ட பே உண்டியடி பாத்தே போற அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே தசரதர் மயக்கம் ஆயிட்டாரு நடுராத்திரி தாண்டினதும் தூக்கத்திலேயே அவர் உயிர் பிரிஞ்சிடுச்சு அடுத்த நாள் காலையில பொழுது விடுஞ்சது அரண்மனை வழக்கம் பாடகர்கள் வந்து அரசருக்காக பள்ளி எழுச்சி பாடுறாங்க இசைக்கலைஞர்கள் வந்து வீண வாசிக்கிறாங்க என்ன இது சூரிய வெளிச்சம் வந்தப்புறமும் மன்னர் படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருக்கலையேன்னு மன்னருக்கு சேவை பண்ணுற பெண்கள் வந்து மன்னரோட உடம்ப தொட்டு பார்த்ததும் அவர் உசுறு போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சு போய் ஓன்னு அழகாங்க மன்னரை மாதிரியே சோகத்தில் ஆழ்ந்து ரா தூக்கத்தை இழந்த கோசலையும் சுமித்ரையும் விடியறத்துக்கு முன்னாடி தான் தூங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க போல இருக்குது அவங்களும் அது வரைக்கும் படுக்கையிலிருந்து எழுந்த பாடில்லை இந்த பெண்களோட ஓலைக் குரலை கேட்ட சத்தத்தில் தான் அவங்க முழிச்சுக்கிட்டாங்க அவங்களும் எழுந்து ஓடி வந்து தசரதர் உடம்பை தொட்டு பார்த்து உயிர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் தரையில் விழுந்து புரண்டு அழ ஆரம்பித்தாங்க கை வந்து சேர்ந்துட்டான் அப்படி அந்த காலை நேரம் அரண்மனை முழுக்க சோகத்தாலேயும் அழுகையாலேயும் நிரம்பி வழியுது மன்னர் காலம் செய்தி உடனே காட்டுத்தீ மாதிரி அயோத்தியில் பரவ ஆரம்பிச்சுது அந்த சோகம் இப்போது நாட்டு மக்கள் எல்லாரையும் சூழ்ந்துக்குச்சு சரி குழந்தைங்களா நீ இதோட கதையை நிறுத்திக்கலாம் என்ன உங்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த சோக காட்சிகளையெல்லாம் கேட்டு மனசு கஷ்டமாகிடுச்சா போனால் போது இதையெல்லாம் ஒரு மூட்டையாக கட்டி உங்கள் மனசோட ஒரு ஓரத்தில் தள்ளி வச்சுட்டு நீங்கள் குழந்தைங்களா லட்சணமாக எப்போவும் போல் சிரிச்சுக்கிட்டு கிரிச்சிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருங்க